ברוכים הבאים לפודקאסט שלי כשפרויד פגש את המחט שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. אתם יכולים ליצור איתי קשר, כל הכישורים והקדמות לפרקים, גם קבוצת וואטסאפ שקטה שאפשר לשאול בה שאלות וכל מה שרוצים. הפרק היום, פרק 23, הוא יעסוק בנושא שנקרא אמונות מגבילות. אנחנו ננסה להבין את המושג הזה, מה זה אומר בכלל, והאם ניתן לשנות אמונה כזו ובאיזה אופן. האם קרה לכם שניסיתם להשיג איזו מטרה וכל פעם שהתקרבתם אליה התרחקה? כנראה שאי שם קיימת גם אצלכם איזושהי אמונה מגבילה. היום אני מארחת בפעם השנייה את קרן מלכי, שהיא מטפלת בשיטת ה-EFT, שעליה דיברנו בפעם הראשונה שנפגשנו, והיום אנחנו נדבר איתה על הנושא הזה, אמונות מגבילות. אז בואו נתחיל. היי קרן. היי מירב. איזה כיף שבאת שוב. ממש, ממש. זה ממש תמיד כיף להיפגש עם קרן, זה תמיד מרתק, כל הסיפורים שלה וההתרגשות שלה שהיא מספרת אותם. אז החלטתי להביא אותה כי היא מתעסקת הרבה במה שנקרא אמונות מגבילות, והשיטה הזאת שהיא עובדת איתה, EFT, היא מאוד טובה בלשנות אמונות כאלה. אז בואי נתחיל קרן. אז בעצם בהקדמה אני אמרתי שאם יש לנו איזה מטרה ואנחנו לא מצליחים להגשים אותה, אז יכול להיות שיש בבסיס איזושהי אמונה מגבילה. זה נכון, זה בעצם משהו שעוצר אותנו מלהגיע לדבר הזה שאנחנו רוצים. וזה יכול להיות בכל תחום אפשרי. אני רוצה רגע להתחיל ולומר בכלל מה זה אמונה. אמונה זה משהו שאנחנו חושבות, חושבים שוב ושוב ושוב. עד שהיא בסופו של דבר נהפכת לאמונה אבסולוטית שלנו על עצמנו או על החיים, אוקיי? אנחנו כרגע נדבר על אמונות מגבילות, שבפשט הכי פשוט שלה, אמונה מגבילה, היא מגבילה אותי מלהגיע למשהו שאני רוצה להגיע אליו. לפעמים יכולים לראות את זה גם אצל ילדים, נכון? זאת אומרת, נגיד נורא בא לי ללכת לאיזה חוג, אקורבטיקה, אבל אני אף פעם לא ארשם לחוג הזה. נכון, והם יספרו לנו, אנחנו לא רוצים, הם לא יודעים בעצם לתמלל לנו מה יושב מתחת, אבל בהרבה מקרים יושב מתחת איזשהו פחד מכישלון. מין אמונה שם שיושבת, מה יקרה אם אני אכשל, זה לא בטוח לי. זהו, וחשוב להבין את המלל של האמונה הזאת, נכון? זה נכון, נורא חשוב, נכון, המילים. זה, זה מאוד חשוב. מה מרכיב את האמונה הזאת, נכון? מתי היא מתפתחת? שהם לא יודעים, דרך אגב, להסביר לנו אותה. זה כאילו כמו איזה סיפור, לא בא לי. כן. אני לא רוצה. זה לא מעניין אותי. כן. אבל אנחנו מזהים שיש שם איזשהו רצון. מתי היא מתפתחת? אמונות מגבילות לרוב מתפתחות אצלנו בילדות, עד גיל 7, 8, 9, אפילו 10. יש לנו גם אמונות שמתלוות לנו במהלך החיים מנסיבות החיים שנהפכות לאמונה מגבילה שלנו על עצמנו או על העולם, אבל בעיקר האמונות המגבילות האלה הן מהילדות שלנו. זה מעניין. אז זה בעצם סוג של מנגנון הגנה, ש- שכאילו 
אומר, אני צריך להימנע מסיטואציות ש... שאולי הן סכנה בשבילי, נכון? עכשיו, סכנה זה יכול להיות, אני פוחד להיכשל, אני פוחד שאני לא מספיק טוב, אני משעממת, יעזבו, כאילו, אני צריכה להימנע מסכנה, ואני עושה את זה הרבה פעמים דרך איזושהי אמונה ש... זה נכון. אם, אם יש לי איזושהי אמונה מגבילה שהיא כבר האמת שלי, באיזשהו שלב הפרשנות שלי לאמונה הזאת תהיה שזו סכנה בשבילי. Okay. עכשיו, אנחנו צריכות להבין, זה הכל יושב לנו בתת מודע. אנחנו לא יודעות את זה. אנחנו גם לא יודעות, גם לפעמים כשאנחנו בוגרות, לתמלל, אה, יושבת לי פה איזו אמונה שעוצרת אותי. זה האוטומט שלנו, זה כמו, כמו קצת מסכות, מנגנוני הגנה, בדיוק כמו שאמרת okay. עכשיו. שמנהלים אותנו בסופו של דבר. כן, נכון, אני תמיד הסתכלתי על זה כמו סוג של... הגבול הוא דק. מאוד דק, מאוד דק, מאוד טריקי. כן, מנגנון הגנה. את יכולה לתת דוגמאות? בואי נדבר על דוגמאות. מה זה יכול להיות אמונות מקבילות? אז אמרנו, העולם הוא לא בטוח בשבילי, נכון? העולם לא בטוח בשבילי... על כסף יש הרבה. על כסף יש המון, על כסף יש המון. רק אנשים רעים עושים חיים בשפע. נכון. אוקיי? או כסף זה דבר משחית. כסף זה דבר מאוד משחית. העיקר הבריאות. כן. מי לא שמע את זה? למה זה אמונה מגבילה? כי אנחנו קודם, כי זה משהו שיעצור אותנו מלייצר כסף, כי כאילו כסף זה לא חשוב. קודם כל חשוב שנהיה בריאים. אה, אוקיי, הבנתי. ואני אומרת, למה או-או? בואו נעשה גם וגם. או אני לא מספיק חכמה לעשות כסף. זה גם יכול להיות אמונה. גם בזוגיות, יש המון המון אמונות מגבילות. המון אמונות, המון אמונות. זוגיות זה גם יכול להיות דבר שמאוד מסוכן. גם מאוד תלוי מאיזה בית באנו. אם באנו מבית שאנחנו רואים, דרך אגב, שההורים לא מסתדרים, שיש שם משהו עולים, אנחנו נפרש את זה, כי זוגיות זה דבר לא טוב. נכון. אנחנו לא נרצה. נכון. אני יכולה לאבד את עצמי בזוגיות. נכון, או ואז אני יכולה גם להגיד, קשה לי למצוא בן זוג, או קשה באופן כללי למצוא בן זוג, או מה שאני שומעת הרבה, דיברנו על זה מקודם, בתל אביב מאוד קשה למצוא זוגיות. הם לא רציניים, התל אביבים. הם לא רציניים, נכון. או אני לא רואה... אני כבר אפרק את האמונה הזאת, בתור אחת תל אביבית. הרבה נשואים בתל אביב. נכון. או אני לא ראויה לאהבה. אני לא ראויה לאהבה. זאת אמונה מאוד מאוד חזקה שיושבת אצל הרבה. לא, לאו דווקא נשים דרך אגב, גם גברים. עכשיו איפה שיש לנו רצון, אם תבוא מישהי ותגיד אני לא רוצה זוגיות. גם פה אני קצת אבדוק אם זה לא יושב לה על פחד. אבל יש נשים שבאיזשהו שלב כזה או אחר לא רוצות. אבל אם יש רצון, ואנחנו לא מצליחות לייצר את הדבר הזה שאנחנו רוצות, לרוב... יושבות שם אמונות מגבילות בתת מודע שמנהלות אותן. נכון. את יודעת שאני פעם טיפלתי בבחורה שבאמת כל הזמן הייתה אומרת לי שהיא לא רוצה זוגיות, היא לא רוצה זוגיות, ולא הבנתי כאילו למה, וכשהתחלנו לדבר, פתאום התגלה שכל התפיסה שלה זה שבזוגיות צריך להתחלק. עכשיו, בתפיסה, התפיסה הזאת אומרת, אם אני צריכה להתחלק עם משהו, אז נשאר לי פחות. אז היא לא נכנסת לזוגיות בכלל. ובעצם פה הייתי צריכה, גם זה סוג של לשנות אמונה ולהגיד לה שיש הבדל בין להתחלק לבין לחלוק. נכון. ובלחלוק יש הרבה יותר שפע מאשר בלהתחלק. נכון. ו... אני שומעת את הבין להתחלק, וזה גם יושב פה על איזשהו חוסר של שפע, כי אין מספיק לכולם. 
נכון. זה גם יושב שם עכשיו. אז בעצם אם אנחנו נפרק מה זה אמונה מגבילה, אז בעצם אנחנו יכולים לראות שבכל אמונה יש כאילו שני חלקים. יש את החלק שהוא חושב מחשבה, שהוא מציג את הטענה, ואחר כך יש את החלק שמוכיח. הוא מוכיח לעצמו כל פעם מחדש שהטענה הזאת היא נכונה. מנקודת הנחה שאנחנו תמיד צריכים להיות צודקים. נכון. אז אם יש לי אמונה מגבילה, המציאות תוכיח לי אותה. כן, זה מה שיגורתי בא לי. חד משמעית. ממש. אה, נכון, זה כמו, נגיד, אם אני אגיד לעצמי, אני, אני, אני לא יודעת למכור, אני לא אשת אחרות. אני, באמת, אני לא יודעת למכור. ואני אצטרך, נגיד בעסק שלי, אני אצטרך למכור או לשווק, אבל אני לא אשת מכירות ואני בטח לא אשת שיווק. וזה, ואז אני אתחיל את הדרך כי אני אהיה חייבת. ואחרי כמה כישלונות אני אשב ואני אגיד, נכון, אבל אני ידעתי את זה. אני לא אשת מכירות, אני לא אשת שיווק. תוכיחי לעצמך את האמונה הזאת. נכון. ו- וזה יוצר תסכול. נכון. וזה יוצר לנו בחיים את הפער בין המצוי לרצוי. נכון. אמונה זה קצת אה, תפיסת עולם או נקודת מבט. יש את הסיפור הזה של המוכרי נעליים, שאיזה בוס שלח שני מוכרי נעליים לאפריקה. ואחרי שבוע, האחד מצלצל לבוס שלו ואומר לו, תקשיב, אתה חייב להחזיר אותי הביתה כי אף אחד כאן לא נועל נעליים. השני מצלצל לבוס שלו ואומר לו, תשמע, הגעתי למכרה זהב, אין פה לאף אחד נעליים, אנחנו יכולים לעשות מלא כסף. <laughs> <laughs> אז כאילו זה בעצם אמונה היא מה? היא, היא פרשנות. על סמך האמונה שלנו אנחנו נפרש את הסיטואציה. אוקיי? Okay, עכשיו בואי ניקח שנייה את הבחור הזה שאמר לו תחזיר אותי מפה ממש. יש לו שם איזושהי אה, אה, תפיסה, שני, שיש קודם כל, יש פה איזושהי אמונה, מפחד שמשהו פה לא יצליח. הוא אפילו לא רואה את האופציה. אנחנו לא יכולים לראות מעבר לאמונות שלנו. ואם מבחינתו לא נועלים פה נעליים, אני יכול להיכשל, יש פה משהו מסוכן, אני אברח מפה. אוקיי? Okay? עכשיו, אם נפרק את האמונה הזאת, אני יכול להצליח. בכל דרך, כמו אנשים שמוכרים קרח לאסקימוסים, נקודת המבט שלו תשתנה. נכון. וכאן המציאות שלנו מתחילה להשתנות. אנחנו מפרקים אמונה מגבילה, נקודת המבט לפעמים משתנה אוטומטית. נכון, וככה בעצם אנחנו יוצרים מציאות אחרת. אז בעצם הרבה פעמים אנחנו חייבים להבין מה עוצר אותנו. לפעמים זה יכול להיות אמונה מגבילה, שאותה, אם אנחנו נשנה, המציאות שלנו תשתנה. זה מדהים. שוב ושוב ושוב. נכון. אתה רוצה לשנות את מציאות חייך? תיכנס פנימה. נכון. אה, הייתי רוצה שבאמת, אה, תמיד מביאה כל מיני סיפורי מקרה מהקליניקה שלך, ואני חושבת שזו הדרך הכי טובה אה, להסביר איך אמונות מגבילות אה, מפריעות לנו. אז אה, מה הבאת לנו היום? אוקיי, הבאתי מכמה נושאים, אוקיי? אוקיי? בוא נדבר רגע על משקל. שזה דבר שלא, משקל עודף, okay. לא מעט מאיתנו מתעסקות עם זה בחיי היומיום. הגיעה אליי בחורה בת 27 עם משקל עודף, אבל ממש. ולרוב, לרוב, הנשים האלה, הבחורות האלה, עם ביקורת עצמית, עם, עם דימוי עצמי נמוך, עם כל מה שנלווה לכל הסיפור הזה. גם כי מה לעשות בתפיסה בעולם שאנחנו חיים בו, להיות במשקל עודף, 
זה לא טוב, זה לא יפה, מסתכלים עליך אחרת, מתייחסים אליך אחרת. והתחלנו קצת לעבוד, ובסופו של דבר, במהלך הטיפולים, פתאום אני שומעת את המשפט, זה גנטי, בחיים אני לא אוכל להיות רזה. או, זה כל הזמן אני שומעת את זה. זה גנטי. זה לא רק לגבי עודף משקל, סיפור זה של גנטיקה, אנשים כל הזמן מסתכלים, כן, יש לי כולסטרול, זה גנטי, יש לי... מגרנות. הכל המחלות, זה גנטי. סרטן. נכון, סרטן. הכל. נכון. נכון. תכף אני אגיד לך מה אני מסבירה להם, אבל... זה חשוב לי לשמוע מה את מסבירה. אוקיי. כי אנחנו יכולים לשנות את זה. נכון. עכשיו, זה משפט שאם היא מאמינה בזה, זה מגביל אותה מלרדת במשקל כמו שצריך. עכשיו היא אומרת לי, כי אף פעם לא תצליח, נכון, כי זה גנטי, והיא חייבת, זה גנטי, והיא חייבת להצדיק את האמונה הזאת, נכון. כי אנחנו תמיד צריכות להיות צודקות. נכון, ברור. <laughs> <laughs> ראית איך זה יצא לי גם בנקבה. <laughs> ברור, <laughs> נכון. <laughs> עכשיו, היא, מצ... היא יורדת ושוב עולה, והיא יורדת ושוב עולה, וזה יוצר תסכול מטורף, וזה יש יותר ויותר ויותר, אנחנו מחזקות את האמונה הזאת. אני דרך אגב על גנטיקה תמיד אומרת שגנטיקה זה פוטנציאל. אנחנו לא חייבים לממש את הפוטנציאל הזה. יש לנו פוטנציאל מסוים למחלה כזו או אחרת. לא חייבים לממש אותה. יש לנו עוד הרבה פוטנציאלים. לגמרי. אוקיי. אחרי זה נדבר בעצם על איך שעבדנו את זה, אבל היום אני אקצר את התהליך אחרי שנה, שנה וקצת. היא יותר מחצי ממה שהיא הגיעה אליי. היא ירדה במשקל, היא שומרת על המשקל, היא נראית מצוין. ואז לאט לאט גם המוח שלה מתחיל להבין שאולי אפשר אחרת. היא כבר מבינה שאפשר אחרת. מדהים. היא כבר מבינה. מדהים. אני רוצה לתת עוד סיפור שקשור למשקל, אמונה מגבילה. אני לא ארד יותר מאיקס קילו. הרבה פעמים אני גם שומעת אנשים, הגעתי לשישים, אני לא יכולה לרדת את השניים שלושה קילו האחרונים. או אם זה גברים, הגעתי לשמונים, אני תקוע בזה. אז את מבינה שמתחת לזה יש אמונה מקבילה. נכון. כאילו, מה קורה שם? עכשיו, יש לי בחורה כזאת שהגיעה אליי, ושאלתי אותה, מתי היית במשקל הזה, ומה קרה שמאז את לא יכולה לרדת? עכשיו, יש שם סיפור חיים, אבל היא סיפרה לי שבמשקל הזה הספציפי היא יום אחד תהילה ועצר ליד הרכב עם ארבעה גברים שמאוד מאוד הפחיד אותה. הם התחילו לצאת מהאוטו, ברוך השם לא קרה כלום, אבל היה שם איזה משהו שהכניס את הגוף שלה למין סטרס, ומאותה נקודת זמן היא טיפה התחילה לעלות במשקל ולא הצליחה לרדת מתחת לנקודה הזאת שהיא הייתה. עכשיו, יושבים שם מתחת כל מיני חוויות מהילדות שלה. שהיא שמעה אה, מאבא שלה, שהיה שוטר, דרך אגב, mm. כמה זה מסוכן, ושתתלבש בלבוש צנוע, וש... שהיא צריכה להסתיר את עצמה בעצם. היא צריכה להסתיר את הנשיות שלה, 아, ואת הגוף היפה שלה. זאת אומרת, המילה כאן היא הגנה, ואת יודעת שבריקול הילינג, שומן הוא שכבת הגנה. הצורך שלי בהגנה, כי זה כמו ששומן צף מעל מים, כאילו מגן. על הבפנים. ואני פוגשת את זה הרבה אצל אנשים שיש להם בעיות בעודף משקל, שיש איזה תיקון שם שקשור בהגנה הזו. אז כאילו בשבילה זה לא בטוח להיות רזה. כן, זה, זה כן, סוג של אמונה. כן, כן. אוקיי. מדהים. שיושב שם, את יודעת, יושבים שם עוד דברים, אבל אני רוצה ספציפית את זה לשייך למשקל. כן. וכשמפרקים גם את זה, 
פתאום אותך, עכשיו היה שם משהו מעניין. התחלנו לפרק את זה, היא ירדה מתחת למשקל הזה, מדהים. אבל אז היא עלתה עוד פעם. ואז הגענו לאמונה ל- יותר עמוקה. האם העולם בטוח בכלל? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כי בתור ילדים גם המוח הקדמי שלנו, המוח הרציונל שלנו בכלל לא עובד, אנחנו לא יודעים לעשות את כל האנליזציה הזאת במוח. נכון. אנחנו ספוג. כן. עכשיו אנחנו גם לא זוכרים את זה. כן. תראי, יש מלא סיפורים על כסף, אבל הצלחנו להבין בכלל כסף והתעסקות עם כסף הרבה פעמים יושב לנו על אמונות מקבילות שלנו על עצמנו, על הערך העצמי שלנו, איך אנחנו תופסות את עצמנו, האם אני ראויה? האם מגיע לי? האם זה בטוח בשבילי להיות עשירה? נכון. אני זוכרת דרך אגב שכשאני למדתי תטא הילינג, אז גם שם מתעסקים עם אמונות, ואני גיליתי להפתעתי. שבאמת יש לי אחת מהאמונות החזקות שהיו לי, זה שכסף זה דבר רע. אני פשוט גדלתי בבית כזה, שכל הזמן מסביב היו ריבים שקשורים בכסף, ואימא שלי תמיד אמרה איך כסף משחית, וכאילו, זה מה שאני הלכתי בעולם, ואני לא אהבתי אנשים עם כסף. וכל היחס שלי לכסף היה קשה מאוד. וש... בעמל רב שיניתי את זה בסוף. כי כשאנחנו לא משנות את זה, ואנחנו מסתכלים על אנשים שיש להם כסף במין זלזול, או מעבירים עליהם ביקורת, למה שהכסף יגיע אלינו? נכון. הוא לא יגיע. לגמרי. יש עוד דבר על כסף, יש לך חורים בידיים. אם היית מבזבזת כספים, בתור ילדה, נערה, צעירה, לא משנה, יש לך חורים בידיים. זאת אמונה מגבילה. שאני יכולה לי, שיבוא אליי כסף, אבל הוא תמיד יעלם לי. הוא לא יישאר לי. מדהים. זה מדהים. נכון. זאת אומרת, זה משחק פה כמה, או שהוא לא יגיע בכלל, או שהוא יגיע וייעלם. נכון. את יודעת, נעלם בדברים, פתאום פה קנסות, פה זה... מדהים. קיבלתי דוח לפני יומיים. שאלתי את עצמי. אפרופו קנסות. אוקיי, זוגיות. יאללה, זוגיות. וואו. אני אציין לפני ה... הסיפור מקרה שלי על זוגיות, שאני רוצה רק לחדד את המשפט, כשיש לנו רצון, זה אומר שהפוטנציאל קיים, אוקיי? אם יש לי רצון לזוגיות, ואני לא מצליחה להגיע לזוגיות, לייצר זוגיות, להחזיק זוגיות, יושבים שם אמונות מגבילות שמפריעות לי, כל מיני פחדים, אוקיי? עכשיו, הגיעה אליי בחורה, בת 26, מבריקה, יפה, באמת חכמה, שאני מסתכלת עליה ואני אומרת לה, אם הייתי גדלה כמוך, לא היו לי שום צרות בחיים. אבל היא לא רואה שום, שום, כל מה שאני רואה, היא לא רואה. והיא, יש לה אמונה, אף אחד לא ירצה אותי כי אני משעממת. עכשיו, זו אמונה נורא, היא נורא מעציבה אותי. א', קצת, כי היא קצת גם מדברת אליי. כי גם אני הייתי עם אמונה כזאת. ו... וכשאנחנו רואות, באמת, אנשים חכמים ויפים, שאמונה כזאת של אני משעממת, כאילו חושבת שאין לה שום דבר לתת, וזה מגביל אותה ועוצר אותה. עכשיו, זה לא שלא היו לה בני זוג וזוגיות בחיים, היו לה, היא הצליחה ליצור אותם, אבל תמיד, וככה זה עובד. אם יש לי אמונה, אני משעממת, אף אחד לא ירצה אותי. אני יכולה להתחיל לייצר את הזוגיות, אבל בסופו של דבר, החלק אחרי שבוע, החלק אחרי חודשיים, משהו באמונה הזאת יצטרך להוכיח את עצמו במציאות. נכון, כי בהתחלה אני... אין שיעמום. נכון. אבל השיעמום מגיע בדיוק. אחר כך, בשהייה. בדיוק. ואז פתאום זה קופץ לה, אבל אין לי מה להגיד, ואני משעממת, וככה אני מחבלת לעצמי במערכת יחסים. ואז מה קורה? ההוכחה מגיעה. 
הנה, את משעממת, עוזבים אותך. אף אחד לא ירצה אותך. מדהים. עכשיו, זה לא באמת נכון, זה שקרים. זה סיפורי סבתא שאנחנו מספרות לעצמנו. זה מחשבות ואמונות שאספנו בילדות שלנו, שלפעמים הן בכלל לא שלנו. נכון. את יודעת שבריקול הילינג, אני לא ארחיב על זה, אבל אה, מקשרים שעמום למערכת יחסים עם אבא. מעניין. כן. היה לה עניין כזה? היה לה עניין כזה עם אבא. היה לה אבא, זה היה עם שניהם, אבל זה בעיקר היה אבא, שכל דבר שהיא עשתה, כל דבר שהיא אמרה, כל דבר שהיא הרגישה, הקטינו אותה. זה mm. כאילו לא היה שם כלום. את לא... אין, אין משהו במה שאת אומרת ש... שאנחנו יכולים להתייחס אליו. כן. את מרגישה ככה? בום. למה את מרגישה ככה? היא אמרה איזשהו משהו, איזושהי מחשבה? מה פתאום? כן. אז ילד גדל בתחושה שהוא, שהוא כלום. שהוא בעצם. כלום. שהוא... שהוא אין כלום. לו מה לתת. ואז אני משעממת. אני רוצה להוסיף פה משהו מאוד חשוב בנקודה הזאת. לאורך כל דבר, וגם את כמטפלת כמובן, אני בטוחה שהוא עשה את זה, וכולנו. כשאנחנו, כשעולים לנו האמונות האלה, זה, זה לפעמים עולה כעס על ההורים. אבל חשוב שנבין שזה דרך של המסע הנשמתי שבחרנו לבוא איתו לכאן. זאת אומרת, זה איזשהו אה, אה, כיתת לימוד הילדות שאנחנו עוברים עם ההורים שלנו, כדי שמשם אנחנו ניקח אחריות על החיים שלנו ונלמד לצמוח, דווקא מהשריטות האלה, דווקא מהמקומות האלה. נכון. ואנחנו מצליחים לעשות את זה הרבה פעמים כשאנחנו משחררים את האמונות המגבילות. נכון, כי אז המציאות משתנה. ואז כשאנחנו גם פחות כועסים ומשחררים את הכעס, אנחנו לוקחים אחריות. כן, זה מרתק. מה עם ילדים? מה עם ילדים? דיברנו אז בהתחלה על OCD. נכון, סיפרת לי נכון, איזה סיפור, אז נכון. אולי... היא <laughs> הגיעה <laughs> אליי דווקא לא כילדה, אבל OCD זה כן משהו שמתפתח כבר בילדות. אצלה זה התחיל בעיקר בחטיבה. ובמהלך הדרך, לדעתי אחרי איזה חודשיים, שלושה, כשהתחלנו לדבר על הטקסים, אז היא פתאום אמרה לי, אני לא יכולה להפסיק את הטקסים, כי אם אני אפסיק אותם, משהו רע יקרה. או, זה אמונה. זה פ... נכון? הרבה פעמים מתחת ל-OCD יש פחד נורא גדול. כל הטקסים האלה באמת נועדו למנוע פחד, להתמודד עם הפחד, שבאמת, עכשיו אני מבינה שבפחד הזה יש אמונות מסוימות. נכון. שצריך להגיע אליהן. נכון. זאת אומרת, אם יש לה מחשבה בראש... שלכולנו לפעמים עולה מחשבה, נכון? של פחד כזה, מה אם יקרה לזה ככה, מה אם יקרה לזה ככה. אם עולה לה איזו מחשבה, מה אם יקרה לו, או מה אם מישהו ימות, שזה הפחד הכי גדול של כולם, אם היא לא תעשה את הטקס, היא לא, היא לא תירגע, היא אפילו יכולה להיכנס להתקף חרדה, כי היא תחשוב שזה באמת הולך לקרות. משחקי המוח. ממש. דרך אגב, אמונות טפלות הן בדיוק אותה תחילה, לא? כשאני חושבת על זה. את מאמינה. ברור. זה יקרה. אל תשבי בשפיץ של השולחן, לא תתחתני שבע שנים. אני אנסה את זה רגע. אבל כן, זה בדיוק אותו מנגנון. פתחו לי עין. נכון. עכשיו בוא נחשוב רגע, פתחו לי עין, זה באמת אמונה, אבל מה הצד השני שלו? בוא ניקח אחריות על מה שקרה לי. במקום להאשים את הצד האחר. נכון, נכון. כן. 
אני גם, אני, זה משפט שתמיד אני הייתי אומרת שעין אה, הרע זה קורה רק לאנשים שמאמינים שיש עין הרע. זה נכון, <laughs> ברור. זה נכון. עכשיו אני מבינה, זו אמונה שכל הזמן מוכיחה לעצמה שהיא נכונה. בדיוק. עכשיו תדברי עם אנשים ותגידי להם אין. אבל זה קורה. נכון. עובדה שזה קרה. נכון. נכון. המציאות תראה לנו, זה באמת עובדות שקרו. נכון, קלאסי. מטורף. כן, קלאסי. ועכשיו יש גם את האמונות, אז בעצם יש לנו פה את האמונות שספגנו בתור ילדים, גם ממה שאמרו לנו, שמענו, וגם ממה שפירשנו, נכון? אבל יש גם אמונות שאנחנו אה, אוספים בדרך, גם בחיינו הבוגרים, על סמך אה, דברים שקרו לנו. כן. אני רוצה לתת פה דוגמה על בחור טוב, על הבן שלי. <laughs> על החתיך שלי, שבכיתה ט', י', כל הזמן היה נכשל במתמטיקה, עם מורים פרטיים, היה נכשל, זה לא היה. עכשיו, מה אתה לומד בסופו של דבר? אני לא טוב במתמטיקה, כי אם אני לומד ומשקיע ואני נכשל, אני לא טוב. והנה לנו אמונה מגבילה שאנחנו יוצרים על סמך הנסיבות, זה אמיתי, זה מה את רוצה, אני נכשל שוב ושוב. עכשיו לך תתווכח עם נסיבות החיים. ואז הוא הגיע לכיתה י"א, הוא ישב מולי ואמר, זה לא הגיוני, אני רוצה להצליח. ואמרתי לו, עם כזה רצון להצליח, יש פה משהו שיושב לך כבר בתת מודע ומנהל אותך. ופירקנו, אמנם עבדנו על כמה דברים, אבל בעיקר היה, אני לא טוב במתמטיקה. ופירקנו את הכישלון שהוא חווה מהמבחנים, את האמונה הזאת שכבר הושתתה לו בכל תא ותא בגוף שלו, וניהלה אותו. והיה שם עוד איזשהו משהו גם על ערך עצמי, והוא הלך למבחן, ישבנו יום אחרי יום, ארבעה ימים, והוא הלך למבחן, ואחרי שנתיים שהוא מוציא שלושים, ארבעים, חמישים, מדי פעם היה ככה יוצא איזה שישים, הוא הוציא לא פחות ולא יותר ממאה. וואו, זה מטורף. מאה. זה מטורף. ממש. ממש. אז ילדים, כשאתם רוצים להצליח, תדעו שזה אפשרות, תבדקו מה יושב שם. נכון. תבדקו מה יושב שם. כן. הורים צריכים לדבר עם הילדים שלהם. צריך לבדוק ולקחת אחריות לגמרי. מדהים. וואו. מטורף. אה, איזה יופי. בסדר, אז עכשיו בעצם אה, אנחנו אה, נעבור לחלק שאומר, אז אה, איך למען השם אנחנו נשנה אמונות? טוב, אז קרן, אז איך בעצם אני משנה את האמונות האלה? זה החלק שאני הכי אוהבת. <laughs> ברור. <laughs> זה כל כך כיף לחוות את זה. את יודעת, אנחנו לפעמים מרגישות את זה תוך כדי תנועה, איך משהו השתחרר מהגוף פתאום. דבר ראשון, קודם כל אני אומרת, בוא נשים, בוא נתחיל, במקום לשים סימן קריאה על האמונה שלנו, נשים סימן שאלה. במקום שאני, שאני אגיד לעצמי, זה גנטי, אני לא יכולה לרדת במשקל, ויש על זה חתיכת סימן קריאה, בואו נשים על זה סימן שאלה. האם אני באמת לא יכולה לרדת במשקל רק כי אימא ואבא שלי הם בעודף משקל? או שזה משהו שאני יכולה להתחיל לקחת עליו אחריות ו... ולעבוד עליו? אז קודם כל נתחיל לשים סימני שאלה על כל הדברים האלה. 
הדבר השני הוא בעצם שאיך שאני עושה את זה בשיטת EFT, אנחנו מתחילים לפרק את זה מהגוף שלנו. שני משפטים על EFT. Okay. בעצם EFT זה Emotional Freedom Technique, זה טכניקה לשחרור רגשי שמושתתת על הרפואה הסינית והפסיכולוגיה המודרנית. מה שאנחנו עושים בטיפול עצמו זה אנחנו מתופפים עם קצות האצבעות שלנו על נקודות דיקור מאוד מאוד, רצף של תשע נקודות דיקור, תוך כדי שאנחנו מדברות על הבעיה. בעיה במרכאות כמובן. Okay. אז בעצם אם אני אתופף עכשיו את האמונה המקבילה שלי, ואני אעשה עליה טיפול, אני קודם כל מציפה אותה, אוקיי? Okay? אני נותנת אותות, שולחת אותות חשמליים לגוף שלי, שאני בסדר, יש לי פה עכשיו איזשהו עניין, משהו שתקוע לי בגוף ועוצר אותי, אוקיי? Okay? אני אציף אותה, ואז כשאני מתחילה להגיע לקטע של השחרור של האמונה, אני בעצם משחררת אותה מהגוף הרגשי שלי, מהזיכרון התאי שלי, כי כל מה שאספנו לאורך הילדות שלנו, עד גיל 7-8, הרי המוח שלנו ספוג. אנחנו לא זוכרים את זה ברמה התודעתית, המחשבתית. זה נכנס לנו לגוף הרגש, לזיכרון התאי. אז אנחנו מפרקות את זה בשיטה הזאת, בשיטת EFT, ממש מהזיכרון התאי, מגוף הרגש. אני מפרקת את זה מהתאים שלנו, מהאיברים שלנו, אוקיי? ובעצם, נכון. זה מלמד את הגוף. כן. ואני חושבת שהכי חשוב זה באמת השינוי מלל. נכון. שצריך לקרות. נכון. בסוף אנחנו נכניס, תמיד כשאנחנו מוציאים משהו, נכון? יש לי את זה גם בטטה. אנחנו מוציאים משהו, משחררים משהו, אנחנו נטמיע אותו במשהו אחר. נכון. אז אני הרבה פעמים אטמיע ב, ב, קודם כל בחמלה, בנוכחות, באהבה, אבל בהרבה מהמקרים אנחנו גם ניכנס בעצם לאמונה הפוכה, okay. אמונה שמעצימה. Okay. אבל זה צריך להיות כאילו דומה במלל, נכון? האמונה ב- לצד השני שלה. אוקיי, okay. אז בואי ניתן דוגמאות, למשל... מהדוגמאות שדיברנו עליהן, אז נגיד זה גנטי, אני אף פעם לא אצליח לרזות. אוקיי, אז כשנשחרר את האמונה הזאת, תוך כדי ההבנה בעצם שהכל זה גם באחריותנו, לא להפיל את זה על ההורים שלנו, אז בסוף של התהליך, אחרי שפירקנו, אני אגיד, היום אני יודעת שזה באחריותי לדאוג לגוף שלי, ואני בוחרת לדאוג לו מתוך קבלה ואהבה. אוקיי? אני אטמיע את האמונה הזאת בתוך התאים, בתוך הגוף. כן, זה אחריות שלי, זה לא הגנטי. זה לא הגנטי, זה אחריות שלי. אני יכולה להיות אחראית על זה ולנצח את הדבר הזה. זה נכון, זה נכון. והאמונה הזאת שאם אני רזה, רק כשאני רזה אני שמורה ומוגנת. או זה לא בטוח בשבילי גם להיות רזה, נכון? זה על זה דיברנו על זה. אז אני פשוט אגיד, זה בטוח בשבילי. גם כשאני רזה, אני יודעת שאני שמורה ומוגנת. אני יכולה להסתובב בעולם הזה רזה. שמורה ומוגנת. שמורה ומוגנת, כן. ופה אני גם אוסיף הרבה פעמים את ה... ברכה לי המילה. את הגבולות שאנחנו צריכים להציב לעולם ולהציב לעצמנו. כי יש פה משהו שאני יודעת שאני סומכת על עצמי שאני שמה גבולות, אז אני גם... הם לא יחדרו עליי. כן. זה מעניין שנדבר על הגבולות. לא יפרצו לי את הגבולות שלי. כי האלמנט המתכת קשור בגבולות, ובהגנה, ובעור שלנו, ובמבנה שלנו. כן, זה מעניין. אוקיי, ואם יש לי אמונה שאומרת, אני לא מספיק ראויה? אז גם אותה, אחרי שאנחנו נפרק את האמונה הזאת, ולפעמים אנחנו גם נמצא את המקור לאמונה הזאת, 
אנחנו נטמיע משהו כמו אני ראויה בדיוק כמו שאני. בלי התניות, בלי תנאים. את יודעת, אנחנו כל הזמן על התניות ותנאים. כשאני אהיה רזה, אני אהיה שווה. כל הזמן. כשיהיה לי הרבה כסף, אני אהיה ראויה. אבל זה גם משהו שמגיל מאוד מאוד קטן, נכון? אנחנו כל הזמן אומרים לילדים. תעשה את זה, תקבל את זה. נכון. תביא לי מאה, תקבל... אנחנו גדלים על ההתניות האלה. אז פה זה חשוב שנבין. מגיע לי כל דבר שאני רוצה, בלי תנאים, בלי התניות. אנחנו נצטרך לעבוד על זה, כן? לא נשב על הספה כל היום וזה יגיע אלינו. ואז אני ראויה בדיוק כמו שאני. בדיוק. איזה כיף. והבחורה הזאת שהיא משעממת. אוי, אוי. אז אחרי שאנחנו לומדות בעצם, קודם כל נפרק את האמונה, ואנחנו לומדות להבין בכלל מאיפה האמונה הזאת, ואנחנו מפרקות אותה, אז אנחנו נחזק עם איזה משפט, משהו כמו, אני מקבלת עצמי ויודעת מה הערך שלי, אוקיי? עכשיו יש מנטרה שזה למדתי דווקא מאחת המורות שלי, מיכל, שמיום ליום אני יותר ויותר. כי אם אני אשב ואני אגיד, אני חכמה, אני חכמה, או יש לי כסף, תת מודע יצחק עליי, נכון? אבל כשאני אומרת מיום ליום אני יותר ויותר מעריכה את עצמי, רואה את הערך שלי, מבינה שאני לא משעממת, שמה את הפוקוס בעצם בכמה נושאים לשיחה יש לי, זה משהו שאפשר להתחיל לענוע, וזה באמת קרדיט שלמדתי ממיכל מילגרום, זה משפט מעולה למנטרות. אז מיום ליום אני יותר ויותר ראויה, מוערכת. מדהים. מכניסה יותר כסף, על כל דבר אתה יכול ללכת עם זה. אז למצוא את האמונה, לתת לה את השם המדויק שלה, ואז להחליף את המלל בהתאם. ובאמת, אחת מהשיטות, ה-EFT עושה את זה פשוט... EFT עושה את זה מעולה, זה נכון. גם תטא. יש הרבה שיטות שעושות את זה מעולה. אבל באמת, אני חושבת שהפרק הזה, הוא נולד מהצורך של... שקודם כל אנחנו חייבים לדעת את זה, חייבים לשאול את השאלות הנכונות, חייבים להסתכל על זה ולבדוק, פשוט לבדוק אם לא יושבת אצלנו אמונה כזו או אחרת. וזה ללמוד לקחת אחריות. את כי אם משהו לא מסתדר לנו בחיים, אנחנו כל הזמן מאשימים. נכון. בואו נתחיל להיכנס רגע פנימה ולראות, זה, זה להיכנס פנימה, לשנות, נכון. וזה ישתנה. לא, לא ישתנה ברגע. יש דרך אגב דברים שמשתנים ברגע. ובגלל זה הפרק הזה מאוד 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 חשוב, כדי שנבין כולנו שאם משהו לא מסתדר, בואו ניכנס פנימה, יש שם משהו בתודעה שתוקע אותנו מלהגשים את מה שאנחנו רוצים. נכון, ואפשר לשחרר אותו. אפשר. מדהים. קרן! יאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו